0: 皆さんこんにちは坂木原です今日も興味深い事例や大きな数字意外な事実などなどビビッときたものは何でもご紹介してまいりますあなたの夢が少しでも実現しやすくなりますようにそれでは行ってみましょうこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしますなんかアップルウォッチ持ってる人が増えてきましたよね、最近、はい、やっぱりなんだかんだ便利ですよっていう人、増えてきた感じはさ、うん、まあリリースしてからもうだいぶ数年経ちまますよね
1: 進化してねやっとなんか使いやすくなってきました、はい、言ってる人もいますしね、うん、なんか最
0: 近はね、アップルウォッチがね、自閉症の息子さんが突然、大声を張り上げたりするのを抑えることにも役に立ってる。っていうニュースなんかもありましたよ<はい S 2> まあ自閉症のお子さんをお持ちのね親御さんはあの結構悩みが多いらしいんですようんうんその中の一つにねどれぐらいの大きさの声を出すと周りの人に迷惑かかるかっていうことが読めないからつい大きな声で喋ってしまったり電車の中とかでもねでねアップルウォッチの中にね声がある音量になった時にこう光るような。アプリを入れるることがでできるわけですよね、まあ、そのねニュースになってた方はねアメリカのテキサス州に住むスコット・ベネットさんっていう方らしいんですけどね、まあ、それお父さんなんですけど21歳になる息子さんのサムさんっていう人がね自閉症のスペクトラムで、まあ、大声で急に話をしてしまったりすることに悩んでたとでそれでもう家族で外出するのもねちょっと控えてしまうぐらいの悩みだったらしいんですけどねでそんな中ねアップルウォッチの中にね大音量感知するとね画面全体がピカピカって黄色く光ってくれるノイズ検知アプリがあのアップローチにあることに気づいたんですよ。うん、でね、それをね、その息子のサムさんにね、見せたところね、自閉症のね、サムさんがね、自分がしゃべるとね、そのアップローチがね、バチバチやっぱ光ると、え、こういうことだったのって、サムさん自身が分かってね、光らないような声でしゃべるようになったんですっ、ね、て。フ
2: ィードバックが瞬
0: 間にやられるからね。だから自分が大声出してしまうとは一体どういう概念なのかということがね、今までどんだけ説明説明されても分からなかったのがアップルウォッチがバチバチ光ってくれることによってねあ、うんこれがまずいっていうことなのかと、もう自分がガっと声を出したらばっと光るから、瞬間で、これはダメな、やばいことなんだよと、人様にご迷惑をおかけすることあるんだよということがね、本人が分かってね、その光った瞬間にすぐ普通の声で喋るようになったんですと<ー>、これ、意外な効能ですよね、アプローチに限らず、スマホが光るようなアプリもあるんでしょうけれども、いずれにしてもその瞬間瞬時の,そのフィードバックっていうのは、どんだけ自己客観視能力にね、問題を抱えてる人の助けになるかということですよね
1: 、うんうんうん。そんだけもうスムーズにその瞬間にフィードバック。やっぱなななかかでできないですよねだし、うん、例えば歌
0: 練習してらっしゃる方々も、
1: 今、ほらカラオケであの
0: 音程チェックしてくれるじゃないですか、うん、であれで瞬時に自分の音程がつかめるからっていうトレーニングに使ってる人、やっ
1: ぱり人間自身の成長スピードのサイクルが、どんどんどんどん早まってるのは、やっぱそういう背景もありそうですね、
0: 以前はね、そういうのがないうちは、あのギターのほら、チューニングするときに使うあれを歌手の人がね、自分の音程をチェックするのに使って、うん、あのガクトさんなんかはそれで歌の練習したなんて、うん。前ラジオ番組なんかで言ってましたけどね瞬時フィードバック力っていうのはうん、うん、やっぱり人間の能力を伸ばすんじゃないですかね,ね<ー S 1> そういう若
1: い方のねアスリートだったり将棋だったりいろんな選手がねどんどん若い方で活躍してますけど彼らはやっぱそういうテクノロジーの中でたくさんフィードバックを受けるっていう機会が多いのかもしれないですよ
0: ねできの大きいですよね、うん、あと今データでいろいろほらできるようになってきたし、はい、野球選手なんかでも一流選手のホームランの打ち方とかバッターのね腰の出方とか肘の出方とかとか今すごい解析されてて、はい、で自分とのその差異をチェックできたりとかですね、うん。これスポーツ競技ごとに全部そういうのは出てくるかもわかりませんよね、う
2: ん。あの野球の投げたボールのこう回転方向とか
0: 軸まで全部今わかるらしいですね。ああそうかスーパースローモーションで取れるから。
2: だからそれが野球のボールって縫い目があるじゃないですか、はい。なんか縫い目があるのでその回転する軸によって。その縫い目あそこにセンサー入れられますもんねあ、そうですよね
0: ボール自体にセンサー仕込んで、回転数とか、それを
2: 全部測定して、昔だったら重い球とか、軽い球って言ってたのが、回転数がなんか
0: ボクサーのパンチなんかもね、ミノル選手って今、最強にめちゃケ− 1で強い選手なんかもね、やられた選手にインタビューの番組があったんですよ、<はい S 1> 5人ぐらいにインタビューしてるんですよ、ミノル選手に、ボコボコにやられた選手にね、<はい S 1> ほぼ全員がね、金槌で殴られたみたいな感じって。<笑>他の選手と何が違うかですよね、うん、金づちで殴られたようになるパンチとは一体どういう風に伸びてくるのかね、うん
2: 、加速度なのか、うん、スピードなのか、うん、その拳の握り具合なのかみたいな、いくつかのファクターがありそうですよね、うんうん、
0: あとなんかね、腕が伸びきる寸前に当たってるのか、うん、伸びようとしてる最中に当たってるのかでも全然違うんで
1: すって、うん、それがどっちのタイミングで当たってプロの体
0: 感によると、はい、こうパンチを出した時に、伸びきる寸前ぐらいで当たるパンチが一番相手に効き目がいいっていうんんででですす、うん、それ一生懸命
1: トレーニングで伝える
0: ね有名な
1: 選手が、うん、そうすると相手との距離というかストロークの間合いの取り方とかももうそこから始まってるわけですよねそうそね、うん、だから
0: どんな距離感にいても自分の腕の長さを把握していて伸びる寸前で当たるように自分の位置を決めることのできる能力が今度強いかどうかを決めることになるじゃないですかだからそれまではパンチ力だと思い込まされていたトレーニング方法から当然パンチ力が強い選手だらけになってくると同じパンチ力を一体どの距離で当っってててるかっていいうう競争ステージに移っていくでしょうね、はい、伸びきりすぎてもパンチは弱いから、はい、まさにそれが9部目で当たるのがいいのか8部目がいいのか、うん、多分この辺りをあのまた絶妙に例えば8割5分ぐらいがいいんだと、うん、これが一番に物理工学的にも強いパワーなんだということになってくるとこの8割5分にいかに当ててこれるかっていう能力を持っている選手が一番強くなる可能性はあり
1: ますよね、うん、その間合いに対するもう絶妙な感覚をどれぐらい研ぎ澄ませるか。自分のの位置の取り方が難しいでしょほとんどのスポーツね。そういう観点でねもう本当にありとあらゆるスポーツが瞬時に振り返れるていう環境やっぱアプローチはななんんかかすすごい未来を感じま
0: ねテニスやっててもね初心者クラスにいる人たちの打ち方見てたら自分も最初そうであったようにねボールに近寄りすぎることがほとんどなんですよ、自分の手って想像以上に長いからしかも、その先にさらにラケットがあるでしょ実はテニスってねめちゃめちゃ遠い球を打ってるんですよ、自分の体から相当離れた場所のボール打ってるんですね。
2: しますね、経験上、うん、なんか近すぎて打ててない近すぎて
0: 打ててないですほとんどしますねで体がね近寄りすぎちゃうんですね、うん、何十年と生きてて自分の手で直接掴むということに慣れすぎてしまったために、うん、その先にある棒の先で当てなきゃいけないっていう感覚が脳がね、うん、なかなか理解してくれないんですよね<ー>だからトッププレーヤーっていうのはそのボールに対してラケットとか自分の腕の長さとか角度も全部経験しきった状態の絶妙の距離をねボールに対して距離を離すことができるわ、うんうんわけですよね、うん、まあそんなこと未だに私なんか全然できませんしね、うん、つい近寄りすぎじゃっ
2: て僕もね、スキーにめちゃめちゃハマってた頃に、ちゃんとコーチに教わってたんですよ、ついて、そのコーチはもう常に私の滑りを動画で撮るんですよね、だから先にビューって降りていって、で下でどうぞって言ったら動画を撮ると、またスマホもない時代に、ちっちゃなもビデオカメラで、それを撮ってくれるんですよね、でビューって滑っていくじゃないですか、でついたらパッとその場で再生をしてで、面白いんですよ、何をしたかっていうことは一言も言わずに、この時どう思ってたっていうのをずっと聞かれるので、それいいコーチですね。どう思ったらどうなった。っていうのを全部言語化させられるんんですよ、うん、もうなんかだから体と頭と両方へろへろに疲れるっていう、うん、そういうレッスンだったんですけども<ー>、やっぱりそれで、こう思ってこうしたって言ったら、そこの部分はちょっとこうしたらとか、それもだんだんね、上達してくるとね、初めは手のひら1枚の操作ぐらい、手のひら1枚だから、だいたい15センチぐらいを足で操作するイメージにしてっていうふうに言ってくるんですよ、ある程度上達してくると、そこは手の厚さぐらいみたいに言ってくるんですけど、ね、<笑>徐々にですねコントロールの精度を上げてくる表現をしてくるんですよ、<ー>そういうふう
1: に。厚さなこと言われても全然感覚初めはだ
2: から15センチとか20センチぐらいのでもそれを手のひら1枚っていう方ががんかちょっと感覚的に分かるじゃないですかで今度それを厚さみたいあ1センチぐらいなんだなみたいなのそれを自分の足の下で板を動かしていくとか,なんか重心がなんかここにあるイメージとかでそれをやってどうだったみたいなこうでしたああでしたみたいなのをずっとコミュニケーションを繰り返していくことでもう恐ろしいぐらい運動音痴の僕でもスキーをコブの中をベーっと滑ることができるようになった。なですよ
1: ね、ごめん
0: な
2: さいモーグルずっとやってたのでモーグルスキー
0: を、えーうん、すごいですねあのかっこいいやつやなんかあの膝がカクカクかくとしながら頭の位置はほとんど変わらないみたいな、うん、そうですそうですそうですあれすごいですよねあれ,あ
2: れに僕すごい憧れて十、はい、数年あれにはまってやってたんですよねそうなんですよ毎週だから当時長野に住んでた頃があって、うん、もう白馬に毎週通ってましたねそのコーチが教えた生徒の中でだから全日本で結構表彰台に行けてるぐらいの選手とか、えー、まあそういうぐらいの人たちもいたんでそういう人にちょっと習った時にやっやっぱりその瞬時のフィードバックとああ、あとその動きは結果だって言ってたんですよ
1: 。動きは結果結果、ああだか
2: らどう思って動かしたの方が大事だと、意識
0: を変えないと動きは変わらないからっていう話で。動きそのものというか、結果を問うても仕方がないから、はい、その動機はなんだそうです、そああ、ね
2: 、うん、です。これが普通のインストラクターは、こうやってやるんですよって言って、日本見せて、あ上手ですねって言って、外側しか言わないと、でもそれが喜ぶ人もいるんです
0: と。わわかかかりやすすすいででらね
2: ね、うん、なんかあ上手ですねって言われて言れいけてますよって言われたら、もうそれで満足して帰るお客さんも多いんで、だからそのコーチは結構、合わない人は全く合わなくて、えー、常に言うた、教えてくれないんですよね、こう思ってやるっていうのを初めに教わるんですけど、あとは全部問われるので<笑>、すごい疲れるんですよね、合、うん、わない人はもう全然合わないし、僕はすごいハマっちゃったんで、すごいどっぷりとお付き合いさせてもらったんですけれども、うん
1: 、人によってどういう教わり方があってなってないっていうのは、結構いろんなパターンがありそうですね、うん
2: 、あと、おそらくフェーズがあると思うんですよ。うん、ある程度基本的なことが理解するまではやっぱり死のうの言わずにこうしてごらんっていう部分も必要だと思うんですよルールとかもあると思うんで、クライミングなんかも初め、やっぱりそういうところがあるんですよ、間違うと死んじゃうんで、死のうの言わずにこれをやっとけみたいな部分があるんですけど、あるそのラインを超えると、もう自分で考える、その考え方のコミュニケーションみたいなところになっていくのかなと
0: 僕、どうしてもね、スマホで本を読むとかね、n d l e で読むっていうのがね、うまいことね定着しないんですよね。このねなななんんでかかか自分に定着せなっていろいろ考えた時にねああ自分が本読む時って位置で覚えてんやなっていうことにちょっと気がついたんですよあの本の真ん中あたりのこのあたりにこんなこと書いてたなみたいなロケーション情報とともに割と本の内容を自分が引っ張り出していることに気がついてだからそのロケーション情報が今まで自分が慣れ親しんでた3次元のロケーション情報とは違う感じの電子的なロケーション情報に変わるでしょうそれにまだね慣れてない自
1: 分に気づいたんですよね
0: 僕がね何回も毎年おなじみで読んでる本っていうのは何冊かあるんですね<はい S 1> 毎年必ずなぜか手に取ってしまう本それはね大体ねもうその本の8割目ぐらいのとこにあれ書いてた5割目ぐらいの時にあれ書いてた最初の34ページめくったとこにあれ書いてたなっていう感じで覚えてるんですよだからその情報ロケーションデータが失われた状態の文字のね長い感じをねなかなかちょっと思い出せないっていうのかななんか苦手まだ。あとねウェブサイトの構造を想像する時もね、はい、必ず僕は一遍自分の脳の中の脳中次元空間に置き直しして解釈してます、ね、だから、うん、あこのページはって言ったらすぐ URL をつい見ちゃってスラ,スラッシュスラッシュスラッシュってだいぶこう階層の低いページだと、うん、ああこういう巨大なサイトの今この辺りにいるのかなとかって想像しながらね、うん、あのリンク関係理解するときなんかもうめちゃくちゃあの階層一切関係なくどんなとこにでもリンクが出るじゃないですか、うん、だから頭の中になんかいつもそういう映像を思い浮かべながらサイトを見たり、うん、あのニュースサイトを見てるときもねアドレスがいつも気になるんですよね今どの辺りにいるのかうん、うん、空間で言えば空間のどの辺りに自分がいるんだろうみたいなうん、うん、そサイバー空間を認識するのってすごい脳って難しいから、はい、なんとかそういう日常的な空間に置き直してね 3D 空間
1: の方がなんか感じやすいんですよね、うん、なんか触れる気がする自分の,そのいるこの瞬間のこの目の前の空間からは物はなくなるんですけど脳内に電子化されたものがもう一回 3D で再構築されるそこは空間なんですよね空空間間がが放されれたけど脳の中にそれが空間として再再構築されやすいような整理の方法をしないと、うん、電子化するってことが目的になってるだけで、うん、情報整理ってところにはもう一歩に先に何か課題がありそうです、
2: ね、電子化回りで言うと本当にスキャンスナップがねちょっと強烈すぎてよくもまあこんな
0: 便利なものを開発したんだっ、えー、えいくらぐらいなんですか4万円ぐらいで,でそれはプリンターみたいな感じなんですかそう
2: あの家庭用のインクジェットカラープリン
0: ターあじゃあ結構大きいですよねよりね
2: でも引き穴がついてないタイプのなんか背中から入れてお腹からピュッとこう�き出すようなタイプの,あの一番安いプリンターあるじゃないですか
0: あれより一回り小さい、ね、あ,あ、そんな感じですかでそこには基本 A4 サイズくらいのプリントがドバドバ,ドバ入る、はい、A4
2: がもうドバドバスキャニングできるイメージで
0: す、ね、あそういうことなんですね、うん、サイズ違いでもドバドバいけま
2: す割とずれたまま入ってもちゃんと補正してくれるす,、ね
0: 、すごいですね今そんな感じなんですそうなんで一発で両面とも読んでくれる一発で両
2: 面とも読んでくれて真っ白な場合は読まないんです
0: よあ,あそれはありがたいです、ね、だから
2: 透けてるやつはねたまに間違って読んだりしてますけどねもうそれでとにかくもう電子化マニアでもそしたら昨日たまたま収納のプロの人と話す機会があったんですけど収納界隈ではそれは当たり前だよって言われたんですよ。やっぱ紙が整理できないっていうことは特にお子さんいらっしゃったりするとまたいろんなプリントとか増えてくるじゃないですかもう紙だらけになるともういつかいるかもしれないけどほぼいらないけど捨てれないみたいなもう紙に悩まされたのがもう全部電子化みたいなところで進めてるからもうそれも結構ね収納界隈でもそのスキャナーはねみんな使ってるよみた
0: いな。単位の収納もあれば v 単位部品単位の収納もあれば、備品単位の収納もあれば、収納グッズもあったり、はい、あと収納したいものそのものという話題もあったり、うん、あとはその収納に付帯するサービスという概念もあったりするでしょ、うん、例えばその空間単位で言うと、キッチンとかね、クローゼットとか、ヘア、リビングとかもあるでしょうし、うん、あとはその V 単位の空間収納で言えば、壁面という概念とか、カウンターというのがあったり、うん、壁掛けがあったり、はい、ベランダがあったり、ね、しますし、はい、あと、備品単位で言うと、ベッド。テレビ、うん、ウォーククインクロゼットととかか洗濯機とかもあるし収
2: 納業界深いですよねなんか
0: こんまりさんの大ブームでものすごい収納グッズ一時から売れ始めたって聞いたことありますよ、うん、
2: 原理原則みたいなものをなかなか知る機会がないじゃないですか片付けなさいってまあ、大体怒られるじゃないですか親にそういう経験あると思うんですけど出したものをしまいなさいぐらいでなんか0か1かみたいなぐらいのことしか学ばないじゃないですかでも子供のうちはいいんだけど大人になっていろんなものが増えてくるとそこに苦しめられてきて生理もつかないしそこにもある程度実は原理原則があるっていうことがあってまあ多分それは国民性もあると思うんですけどでこんばんさんなんかが当たってきたのはまさしくその原理原則に共感する人がめちゃくちゃ多かったからじゃないかなと思うんですけど、ね、いるものといらないものを分けなさいとか言って言うのがあるんですけどこれちょっと正確じゃなくてなんでかっていうといるかいらんかって判断できないんですよね勇気
0: がいりますよね,い,ますよねいるかいらないかで急に決めなきゃいけないっていうのはちょっと、うん、
2: なので過去3か月に使ったことがあるか使ったことがないか何でもそうなんですけど何かをしようとするとそのためのルール付けみたいなのがすごい大事じゃないですかルール設計がほとんどの人が知らないんですよね
0: 例えば服だったら1年着たか着てないかあそれ分かります気に入ってるか気に入ってないかで考えたらちょっと整理つかないですよね,ですよねで過過去去2年年とか過去1年に1会でも来たのか来てないのかってやられるとこれ気に入ってるはずなのに一回も来てへんわっての結構あったりするんですよ
2: だい<笑>そうしたら意外に気に入ってないことに気づくんで
0: すそうですね<笑>自己催
2: 眠に陥ってるんですよねうん
0: うん気に入ってんのになんで着ないんだろうって考えたら微妙にサイズが気持ち悪いからとか素材がちょっと硬いからなんかみたいなだからその奥の奥にある深層心理が自分の行動に表れてるんですかねあれ。年間も来ててないってそれめちゃくちゃゃく重要重要ですよね情報として、うん、で
1: もその着てないものを手に取った時に捨てたいっていう気持ちと残したいっていう気持ちななんか同居しそうじゃないです、うん、だからそれ両方の状
0: 態をまた作ればいいんちゃいます、うんはい、つまり2年間着てないけどストックしときたいものともう捨ててはいいやと思うものを分離しなきゃいけない、はい、そうですねうん、うん、だか
2: ら一旦2年着てないという事実を確認するだけで、うん、私の体験上ねなんかそれで半分以上のものは捨てれるんですよね、うん、あ、着ててなないいいしし気に入ってないしみたいなでも残りなんか四4分の1はやっぱりそうは言っても例えば私はもうどんな寒いとこでも絶対寒くないダウン持ってるんですよで最近そういうとこ行ってないんですけどまあでも将来は行くこともあるなと思ったらこれは2年来てないけど来年ぐらいまたそういうとこ行くかもしれんと思ったらこのダウンジャケット捨てれないなみたいなのは他にを残しとくべき理由があるんだけどなんか例えばね一番ありがちなのはこれ高かったから捨てられへんねんってあるじゃないですかそれは高かったから捨てれないっていうのは理由になってないなと思っていて僕一回やったのがが7万ぐらいしたカバン捨てたことあったんですよね。ね年ぐらい使っってなかったんですよ<ー>絶対いらないじゃないですか。で、今,今ならメルカリンダスっていう手もあると思うんですけどね、<笑>まあ、当時はそう,うのなかったんで、であれをね、初めてね、捨てたときにね、すごい心が軽くなりましたね。一<ー>回やると心
0: 、心軽くなりましたね。あの捨てた後の空間の空き具合とか、すっきり感に、すごく自分がこう、ワクワクすることができれば、次、同じ行動を取りやすくなりますね。どっっちかっていうとあの空空間が好きな方な方んですよね、うん、空間がそこにふわっと空いてること自体に気持ちのゆとりを感じるタイプなもんですからああんんんんままりり物物って置かなないいでですすねも持たよ最近ね、まあ、昔僕本がめちゃめちゃもともと好きなもんですからね本棚にはいつもお気に入りの本が、まあ、何百冊とかあったんですけどね、うん、まあここ最近は本なんかはもうこの近年はねほとんど手放してしまって、はい、あの書店行ったらね自分の書庫みたいなもんやからあそこに自分の本全部置いてるわけぐらいの思いをしたんですよあの今たまたま私が住んでる界わいだと15分もかければいくつか書店があるから徒歩とか電車距離で時間距離で15分圏内にね自分の本棚がいくつもあるわぐらいと思ってればいいわけですよ<笑>でどうしても欲しい本だけはもちろん買えますけどね結局購入するっていう行為所有するっていう行為は自分とその物体との距離を常時近づけときたいかどうかみたいな面があるけどそんないつも近づかんといていいわと思うようなものはねまあ無理に所有する必要もないし自分が持ってるだと思い込んどけば持ってることにもなるかなと地球イコール自分の家や<笑><笑>この番組はデータサイエンティスト
1: 株式会社の提供でお送りしました。